0: Всем привет! Это подкаст Франкель про бизнес. Меня зовут Наталья Франкель, я предприниматель. И хочу, чтобы в эпоху турбулентности благодаря этому подкасту действующие бизнесмены не чувствовали себя одинокими. Поэтому в каждом выпуске я говорю с новыми гостями, теми, кто здесь и сейчас строит свой бизнес и растит свои проекты. Приглашаю владельцев бизнеса из разных ниш, городов и стран, чтобы находить работающие сегодня решения пути преодоления кризисов и поддержку. Делимся победами, поражениями, новыми подходами и только реальными историями. Мой сегодняшний гость Антон Верт, предприниматель и владелец мерч-компании Вертком. Антон, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, почему ты занимаешься мерч-бизнесом? Откуда вообще взялась эта идея? Как ты пришел в эту нишу?
1: Это было нечаянно. Это было не запланировано. Не хотел быть предпринимателем, честно, даже не знал. Помню, моя мама мне всегда говорила, что самое лучшее место это зам директора в какой-нибудь юридической компании, теплое, уютное кресло и все такое. Надо понимать контекст 90 е да, там перестрелки и все прочее. Есть такого криминального города, поэтому предпринимательство это такой был опасный путь. А откуда ты? Я из Подмосковья, из маленького города Квин. Ну, Сейчас он, конечно, прекрасен, но вот до этого, помню, каждую субботу у нас там похороны с оркестром в каком-нибудь очередном воротилу. Ну, в общем, веселое время было, 90-е. Поэтому предпринимательство — это дело опасное, было для меня такое связано с перестрелками и прочее. Я очень любил игры и до сих пор играю не в онлайн, а больше в офлайн, потому что игры для меня — это как большая история, это как книгу прочитать, это развивает воображение, и я очень люблю игры. И в том числе я очень любил российские игры, и тогда, в те времена 2000-е, они были прям золотой век игр, и я очень хотел попасть в эту индустрию, в эту тусовку, и попал волонтером. Так получилось, что дальше я молодой, задорный, там 18-17 лет, мне никто не берет никуда ни пиарщиком, ни программистом. А тут смотрю, с выставки дают мне сувенирку, дают мне такой мерчпак, знаешь, там э, рюкзак блокнот, ручку, футболку, и я такой счастливый, возвращаясь на последнюю электричку, думаю, блин, все, вот я нашел, что хочу делать, а потом как-то подвернулось, что одни заказали листовки, другие заказали пару футболок и промоутеров, и все, и поперло потихонечку в виде сарафанного радио, я понял, что вот по ходу дела я здесь надолго, и вот уже шестнадцатый год этим я занимаюсь.
0: Ты не шуешься на IT-рынке, как так получилось?
1: все из игровой индустрии началось. То есть, когда я начал работать с игровой индустрией, дальше уже пошло все, что связано с IT. В целом, я хорошо понимаю этих людей. Они для меня не люди с небес. У них есть потребности определенные, в том числе для программистов, которые сейчас особенно в фаворе, да, тогда это было чуть попроще, но в целом просто это исторически сложилось, а дальше это закрепилось, и эта ниша осталась за нами. Это не означает, что мы не работаем с другими, просто очень много клиентов из этой индустрии, потому что когда к нам приходит, у нас уже огромное количество кейсов, примеров, готовых решений, не готовых решений именно для этих людей. Ну и плюс, знаешь, если честно, опять же, это не про бизнес, это про некую такое желание быть причастным к чему-то большому, и это просто, наверное, личный выбор, быть причастным к этому миру, к IT, к ребятам, которые созидаются, создают новые продукты. Ну, раз уж сам программировать не умею, чё ж.
0: Хоть рядом постою. Ну, а то ж. Скажи, какие изменения происходили в твоем бизнесе, начиная с 2020 года до сегодняшнего дня?
1: постоянные изменения вообще конечно двадцатый год я сейчас его вспоминаю с каким-то таким более я думаю многие но в целом двадцатый год я вспоминаю как такой очень теплый ламповый когда мы все были на одной стороне против одной проблемы всем миром и это наверное было с одной стороны страшно ужасно потому что никто не знал да что происходит а с другой стороны это было реальное единение когда мы все одинаково проживали тот вызов который произошел и двадцатый год в начале пандемии мы сильно просели, потому что основной клиент был ивент, пиар, маркетинг, это внешние мероприятие. Полтора-два месяца мы были в формате м- поиска нового. И нам очень повезло, потому что пришел клиент, и мы за это зацепились. Он пришел и сказал, нам нужно поддержать наших ребят, сотрудников, программистов, которые сидят на удаленке. И первый наш заказ, с чего все началось, такое вот возрождение да, и переключение с вот этой индустрии, с ивентой маркетинга, и пиара, и продаж на HR. Запрос был в формате брендированная гречка, тушенка, прихватка, поваренная книга и еще этот, как его, фартук. И это нужно было разослать 50 штук. И дальше просто поперло. К концу года мы и разослали где-то около 13-14 тысяч э, подарков, там огромное количество совершенно разнообразно. Просто все началось с гречки. <с-> а уже в конце мы сделали около 13 тысяч э, рассылок. Тогда это говорилось индивидуально, бесконтактно. Вообще слово такое. Ну. Сейчас даже удивляешься, что такие слова уже из обихода. Тогда это было там прям кипсейф, вот это все там, бесконтактно. Это мы вот прям научились делать эту доставку. И причем мы доставили по всему миру, включая вот пять континентов. Реально там от Австралии до Латинской Америки. Ну там, правда, по. Несколько штучек, не то чтобы там сотни, но в целом тогда пандемия показала, что с одной стороны мы все как бы закрылись, но с другой стороны границы открылись, если мы говорим про доставку, не про личное присутствие, а вот именно про то, что можно коснуться человека по всему миру. 21 е было все то же самое, только лучше, и казалось чуть чуть как-то послабление, ну а 22-й показал, что границы наоборот закрылись, и с этим надо как-то жить. Сначала было сложно, потому что пересобирались пути доставки продукции. Ясная, четкая линия между странами появилась. Таможня достаточно сильно влияет на процессы. Доставка стала дороже в разы из-за транспортного коллапса, из-за топлива, в общем, там огромное количество. В итоге стало сложнее доставлять продукцию по миру. Это возможно, но только стало намного дороже. Явный момент, что доставка, если раньше не сильно влияла, влияла, но не так, чтобы, то сейчас доставка является краеугольным камнем на принятие решения по распространению рекламационной продукции.
0: У тебя сократилось количество клиентов именно из-за удорожания логистических расходов? Нет,
1: они сократились по объективным причинам. Уход бизнеса из России, с одной стороны. С другой стороны, появилось большое количество запросов от местного бизнеса и локального бизнеса. Ну, в общем-то, не сильно просела наша индустрия. Ну, она просела, но в целом я бы сказал, что потенциал есть, и в целом мы, не скажу, что в минусе. И это как бы, слава богу, ну, в общем-то, ребята, которые не релацировались, которые остались в стране, в целом есть работа. А для нас, собственно, любой программист – это ну, как бы определенный бюджет, который закладывается в качестве подарка, поэтому в целом пока что мы ну, чувствуем себя нормально. Не могу сказать, что прям офигенно, да, но нормально. Из-за логистики произошла оптимизация, и люди начали заказывать либо меньше, либо консолидировано только на один склад, и дальше уже как бы люди сами забирают. То есть привыкли с пандемией, все привыкли получать все к себе домой. А это было возможно, потому что прям была дикая конкуренция по доставкам, огромное количество новых игроков, ну не огромные, но новые игроки, которые предлагали услуги по доставке. Сейчас это все немножечко слопнулось, и... Вернулась обратно до пандемийные времена в большинстве случаев, когда все консолидируется, доставка на один склад, а дальше уже, собственно, либо сотрудники забирают, либо силами местных.
0: Какие удачные решения были у тебя за последний год? В 2022 году какие удачные решения ты нашел для сохранения своего бизнеса, для развития своего бизнеса?
1: Во-первых, мы наконец-то вложились в сайт. Пандемия нас научила не разбрасываться ресурсами. Казалось бы, вроде бы логичная история. Ну, как логичная? Мне тогда казалось, что в 2020 году, когда случился коллапс, нужно было обязательно открывать новые направления, Раскидывать яйца по всем корзинам и смотреть, что будет. И в итоге это привело к определенному обнищанию бюджетов, которые, ну, жировой подушки, финансовой подушки. Бизнес надо запускать новый, когда у тебя все хорошо и на росте, а не когда у тебя все плохо. Раскидывать яйца в разные корзины, когда у тебя падение продаж в основном бизнесе, это в нашем случае было не самое лучшее решение. Поэтому все, что мы делали после начала 2022 года, все, что мы делали, это еще глубже и конкретнее сосредотачивались на основном направлении. И самое такое для нас классное, мы вложились огромным количеством денег и ресурсов э -э и всем, чем возможно, в наш сайт. Сейчас, наверное, один из таких флагманских сайтов, ну, мне кажется, это вот наш верком.ру, где можно, собственно, реально посмотреть все идеи, все новинки, сайт, контент, видео. Сайт — это действительно очень важная вещь, которая является не только лицом бренда, но и способом дополнительных продаж. Так как основные продажи у нас сарафанное радио, личный бренд, сарафанное радио и повторные, то сайт в данном случае просто вот сейчас к концу года начал быть дополнительным каналом продаж. И это, наверное, такое наше основное. Огромное количество времени мы потратили на создание отдела, даже не отдела, а команды, возможностей и креатива, потому что мы поняли, что не только ценовая конкуренция влияет на покупку клиента. Сейчас век не только цены товара, но век идей. И когда клиент приходит и говорит, что я хочу продукцию на Новый год, он ждет не только подборки продукции по хорошей цене, он ждет идей. По идее это не оплачивается. В большинстве случаев, к сожалению, такой труд не оплачивается, когда ты делаешь подборку, когда ты делаешь креатив, когда ты придумываешь за клиента или для клиента идею, как это будет использовано, это не оплачивается, но при этом это дополнительный плюс к твоему предложению. Это не просто фрилансер, это реально дизайн, креатив, Это ребята, которые занимаются подборками, шерстят там интернет, смотрят новинки. И все это потом в оболочку креативного предложения помогло нам выиграть несколько важных крупных тендеров на несколько миллионов, которые сейчас помогают нам проживать эти времена. Поэтому сайт как дополнительный канал Это создание креатива и дизайна уже полноценно. Это вторая. Ну, а третья – это работа с командой. Это реально большой пласт работ, связанных с поддержкой команды, с поддержкой людей. Не только эмоциональной, но и юридической. Как-то расшифровывать посылы, которые к нам приходят. Как-то успокаивать, чтобы люди могли чувствовать себя хотя бы в какой-то минимальной безопасности или хотя бы ну, немножко понимать контекст происходящего. Поэтому вот такие три вещи. Сайт, креатив, И работа с командой.
0: Относишь ли ты к потенциально удачным решениям выход на международный рынок?
1: Да, потому что Вертком стал международным в рамках ЕАЭС. К сожалению, это смешно звучит, но по факту. Мы вышли в Казахстан и Армению, и здесь большое количество, как и релацируемых компаний, которые перенесли свои бизнесы, это те же самые клиенты. И мы пошли за клиентами, и здесь есть потенциал внутреннего рынка. Вообще все, что связано с IT, по постсоветском пространстве, в целом развивается хорошо. И не без проблем, опять же, связанных с доставкой, связано с определенными ограничениями. Но, в общем-то, это решение, которое сейчас приносит нам дополнительные бюджеты, и дополнительные возможности расширения бизнеса. То есть, допустим, если компания в нескольких странах, то это тоже большой плюс, если те приходит компания и говорит, я хочу в нескольких странах, а не только вот в одной. Поэтому да, я думаю, что это большой плюс для нас, не без сложностей и еще много, что нужно будет проходить, но в целом этот год сделал наш в каком-то роде международными.
0: А ты собирался раньше вообще на международный рынок?
1: Да. Это была цель 2021-го. Бойся своих желаний. Я бы, конечно, хотел, чтобы немножко по-другому все это было, но произошло, как произошло. Цель, поставленная в конце 2021 в конце 2022 достиглась, ну, в общем-то, вот так неожиданно. Я не знаю, как вообще тут сказать, чтобы сказать правильно.
0: А как у тебя обстоят дела с конкуренцией на зарубежном рынке? Ты пришел, такой. Матеры в России такой опытный и прекрасный, тебя там ждали? Или рынок пустой? Или ты можешь там сейчас хорошо располагаться?
1: Конкуренция везде разная. Если брать страны там восточные, там больше конкуренции на уровне договоренностей, а не на уровне бренда или на уровне позиционирования, на уровне коммерческого предложения, всех этих вещей. И, как правило, такие клиенты, они не готовы не совсем даже конкуренты, то есть они привыкли вот так, что они позвонят там кому-нибудь, а тот кому-нибудь еще позвонят и завтра все будет готово. Получается, что конкуренция есть, она существенна, но при этом это с одной стороны, потому что ну рынок он был, он есть, но конкуренция она видишь как, она если раньше была условно только ценовая, вот как я говорил в одной стране, она была только ценовая, в большинстве случаев только по цене там была заруба, то сейчас конкуренция стала максимально дифференцированной. Это может быть конкуренция, что типа у меня там брат сват лучше делает. Это может быть конкуренция по креативу. Вау, у вас классно. Это может быть конкуренция по удобству. Это может быть конкуренция по сервису, конкуренция по цене, конкуренция по постоплате. И это совершенно разные ниши с совершенно разными клиентами. Мы выбираем конкуренцию по сервису, по креативу и по качеству товара. И здесь, наверное, ну не то, что прям голубой океан, но в целом есть с чем работать. То есть, допустим, клиенты, которые релацируются в другие страны. У них стоит выбор. Проверенный сервис, да, пусть дороже, пусть чуть дольше, но проверенный, либо как бы, ну, местные поставщики, непроверенные, у которых там договоренности на другом уровне, у которых порой не бывает сайтов, которые не берут трубки, надо приходить лично смотреть, лично контролировать лично, ну, при этом тоже качество, возможно, хорошее. Мне кажется, здесь хорошее достаточно и продакшн и прочее, просто форма коммуникации другая. И клиент выбирает между формой коммуникации, что ему ближе. Поэтому пока что я не могу сказать, что мы вот именно в нашей нише по сервису и по качеству, и по креативу, мы сильно там прям страдаем. Но когда начинается пересечение, когда начинается, допустим, там, знакомство с местными компаниями, то тогда мы попадаем в другое поле. Что типа, а зачем нам, если у нас есть там условно гуре какое-нибудь имя армянское, вот, либо казахское, неважно. Поэтому здесь начинается уже другое общение. Вообще, если говорить про заказы, это действительно, даже несмотря на то, что это IT, здесь действительно по-другому строится общение и доверие. Ну, то есть, если тебя кто-то посоветовал, то тебе могут даже без документов просто воплотить и сказать: сделайте красиво, по-братски и все такое. Это реальный факт. Если тебя кто-то посоветовал. Если не посоветовали, то здесь нужно прямо реально, вот прям по-восточному добиваться общения, коммуникации. Ну, это не сильно напрягает в целом. Вообще, если смотреть, то в нашей действительности московской там, питерской ну, в общем, в городах-миллионниках, да и в целом в средней полосе и не только, это больше такая быстрая коммуникация, закрытый тип коммуникации, ты мне, я тебе, хоп-хоп-хоп-хоп, все, класс, сделали, дальше побежали. Здесь же все более размеренно, нужно больше времени закладывать на коммуникацию, и это с одной стороны удивляет, а с другой стороны, ну, в общем-то, открывает в тебе новые грани, то есть столько-сколько общения личного, там, по несколько встреч в день по несколько кофе в день, еды в день. Такого, наверное, я за все свои 15 лет предыдущей карьеры не делал. Так что да, вот такая вот разница.
0: Торговаться надо уметь? Если вопрос цены... Ну, такая история про восточный базар, что на Востоке надо уметь торговаться, иначе к тебе не будут относиться серьезно. Это правда или это байка?
1: Ты знаешь, в нашей сфере, наверное, это не практикуется. Ну, там, условно, поехать на какой-нибудь рынок, конечно, это прикольно, поторговаться. Но это если B2C, да, там чисто. Но если мы говорим про бизнес, то, наверное, здесь больше не про торговлю, а про доверие. «Я тебе доверяю», значит, я буду с тобой работать. «Если я тебе не доверяю, какие бы ты цены мне не давал, я все равно, наверное, с тобой работать не буду, потому что я тебе не доверяю». То есть, наверное, все-таки не про торговлю, а про доверие. Может быть, и торговля тоже, то есть нельзя отрицать, но, скорее всего, первично – доверие. В целом, ничего такого, отличительного от нашей там действительности нет. Просто здесь у нас доверие заслуживается такими быстрыми способами, там быстрым ответом, коммуникации предложениями. Быстрая коммуникация и доверие заслуживается быстротой. А здесь доверие заслуживается размеренностью степенности. С
0: какими основными проблемами ты столкнулся за последнее время и как ты их решал?
1: Наверное, основная моя проблема, она была связана лично со мной как управленцем. Я не то чтобы устал от бизнеса, нет. Но я всегда думал, что предпринимательство – это крест. Я должен делать все сам, я-я-я, сам увольнять, сам нанимать, это мои тяжелые решения и так далее. И это было моим ограничением. И я от этого хотел уйти очень давно, о том, чтобы бизнес был не только про меня, а бизнес был про нас. Наверное, самое главное, что произошло со мной, это даже не проблема, а достижение, я смог вырваться из этого операционного круга, и довериться моим партнерам, моим ребятам из команды. У нас реально появилась команда, топ-команда людей, которые сами принимают решения, сами ответственны за результат. Я смог довериться этим людям, смог бить себя вовремя по рукам и языку, чтобы не влезать в процессы и правильно наладить, ну, как я считаю, не то чтобы правильно, но, по крайней мере, мне кажется, что это работает, правильно наладить формат контроля. Не такого чайка менеджмента, когда там прибегаешь и там, что тут, я тут, что то быстро. А, некие правильные реперные точки, опора на команду. Это для меня, наверное, самое главное достижение. В начале года я еще очень сильно был привязан к операционной деятельности. Сейчас получилось вырваться из этого вот таким вот странным путем. При этом это раскрыло во мне потенциал того, что я давно хотел, найти свою супер сторону, сильную сторону, а это как раз, ну, в общем-то, видение, нетворкинг, новые рынки, возможности, вот этот вот поиск клиентов, это то, что я всегда всем чем горел, и, наверное, это самое важное, что произошло в этом году, когда у нас появилась профессиональная команда топ-менеджеров, и у Верткома появился свой голос, и компания Вертком, даже если я уйду там завтра или прекращу свою, то она будет действовать без меня. И для меня это большое-большое-большое достижение, потому что к этому я шел очень долго. Нет, наверное, мои личные ограничения как предпринимателя. Я всегда смотрел на других предпринимателей, у кого это классно получалось, и я прям локти кусал. У меня это как-то физически не получалось, эмоционально и морально. 2020-й показал, что и так можно. Теперь я могу сказать, что я не раб своего бизнеса, не предприниматель одного бизнеса, и у меня есть потенциал и сильная сторона. За счет кого? За счет команды. Только команда может помочь, только люди, которым ты можешь довериться, могут помочь тебе выйти из этого операционного круга.
0: Ты вырастил этих людей или ты нанял их готовых?
1: Мы вместе очень долго. И не то, чтобы я их вырастил, мы вместе росли. Мы 10 лет назад, и мы сейчас, это, знаешь, компания в раз в 50 больше, если так посчитать по всем параметрам. Мы вместе выросли, и это самая такая важная вещь, когда ты можешь довериться человеку, который ты проверил в реальном деле. А вот как нанимать людей, если мы говорим про партнеров, да, по бизнесу, то как приглашать партнеров в свое дело на старте, я не знаю, я не умею. И это как раз тоже для меня такой интересный новый вызов. Я еще пока не рассматриваю этого, ну, нет необходимости, да и вряд ли в ближайшем будущем буду, если мы касаемся нашего основного бизнеса. Но, наверное, именно если мы говорим о партнерстве, то это только вот совместный рост. Если мы говорим о селевели о ребятах, которые топ-менеджмент, так называемый, то здесь два варианта. Либо ты даешь шанс, возможность, ресурс и смотришь, готов человек взять на себя ответственность, либо нет, либо ты нанимаешь со стороны. Честно говоря, нету одного ответа, как правильно. Иногда человек, который все прошел и вырос вместе с нами, это прям идеально, то есть человек прям прошел все этапы и идеально понимает все процессы. Есть плюс. Но есть ограничения. У него нет стороннего опыта. Если мы говорим о человеке, который приходит со стороны, у него есть сторонний опыт. Это и плюс, и минус. И минус минус. Я всегда так делал раньше. А плюс это у меня больше опыта. В этом году наши ребята, которые сейчас рекрутингом занимаются, у нас прям вот есть важный момент соприкосновения по ценности. То есть, если раньше это было показательный, ну типа слов, вот твой функционал, вот твой опыт работы, давай работать. А дальше... Получается, что по ценностям мы не проходим. Не проходим по ценностям, у него другие ценности совсем, но опыт. И мы понимаем, вот очень много на этом косячили, ну не то что косячили, опыта набрались. Мы понимаем, что диалог надо строить сначала с по ценностям, а только потом уже по функционалу и другим вещам. Когда мы переформатировали рекрутинг именно с ценностями, то воронка оставшихся людей, воронка улучшилась в разы. Что касается и менеджеров по работе с клиентами, и бэк офиса это не панацея, но это работает в нашем случае. Знаю компании, которые работают чисто по функционалу, им без разницы на ценности, ну, это их ценность. А, у нас основной базовый принцип, который прям большими буквами, нам не все равно. Это на все касается, нам не все равно, валяется бумага у принтера, ну, поправь ее до да мелочей. Ответь клиенту, даже если у тебя нет предложения, просто скажи, вот, я понимаю, что вы ждете, подождите еще. Нам не все равно, что происходит. Конечно, ну, я не могу сказать, что прям 100% времени мы всегда придерживаемся этого принципа, ну, тоже люди, но в целом если мы нанимаем на эту ценность, то уже и смотрим. Ну, то есть, если человек, там, допустим, говорит, что вот в 7.03 я хрен кому помогу, ну, потому что это мое личное время, это неплохо, это нормально. Тоже интересно, когда говорят, вот, типа, там, вы просите перерабатывать. Слушай, ну, это не вопрос переработки. Это сразу такой какой-то вот негативный, токсичный Контекст уходит, в нашем случае, я имею в виду, это не вопрос переработки, это вопрос помощи. Допустим, если там условно прям проект горит, и надо помочь упаковать коробки, вот я же вижу, наши ребята в большинстве случаев такие, блин, давайте поможем всем вместе, потому что завтра нужна мне будет помощь. То есть это такая вот история совместного творчества. Но это как у нас. Понятное дело, что бизнесы разные, и у кого-то наоборот нужно как бы пресекать эту историю, чтобы на спине, ну, не ездили, да, на горбу, как это говорят. Возможно, так оно и есть. Но вот у нас вот такой принцип. Соприкосновение по ценностям в рекрутинге – это тоже, кстати говоря, большой плюс в этом году для нас. Для того, чтобы искать правильных кандидатов для нашей компании.
0: Сколько человек у тебя сейчас в вертком? сезон до 100. Сезон это когда?
1: Сезон у нас сейчас он чуть сдвинулся, но в среднем с середины сентября до декабря. Сейчас он начался чуть позже, но, слава богу, начался. Знаешь, как мы называем этот сезон? Все то же самое, только без слез. Тут еще признаться, самый классный год был 19-й. Там было какое-то все стандартное, все простое, все понятное, понакатанное, и как бы сезон проходил напряжно, сложно, но без геморроя сильного. А вот начиная с 20-го, когда у тебя условно, когда ты сделаешь рассылку к концу года, а у тебя подарки приходят раньше, чем нужно и на тебя клиент бычет, потому что какого-то, да, мы еще никого не подарили, а там в чатиках уже начинают раскидывать, ты удивляешься. Или когда твоя доставка вообще просто ворует на таможне какой-то страны, или где-то вообще тебя объявляют контрабандистом, тебе нужно это все быстро переделать. Начиная с 2020 года, ни один сезон, вот как 2021, не проходил под и простыми вещать. В 22-м, так как сезон чуть сдвинулся, аппетиты по доставке снизились, напряг большой, иногда приходится уходить там не семь, 7, а восемь 8, по разным причинам.
0: И не вечера, а утра? Вот ты прикинь,
1: нет. Наверное, меня даже больше, знаешь, что радует? Было такое время когда часть клиентов могли вести себя очень токсично. Знаешь, я король, я все могу, ну, в основном не король, уж не хочу обижать никого, но королева и принцесса, наверное, больше так, потому что у нас все-таки HR в большинстве случаев это девушки, и, конечно, поведение этих девушек иногда доставляло просто дикий дискомфорт нашим менеджерам, когда реально могли вывести наших менеджеров просто вот до слез, до истерики, дрожь в руках, и вообще помогать не хотел. Причем, знаешь, это на постоплате, сделайте мне то, сделайте мне это, а почему не так, а почему тут, вот на два часа вы опаздываете дали, все, вы как бы самые худшие в мире, везде отзывы хреновые, давай вообще всем все напишу. На большом объеме, каждый кейс разбирать, мы его разбираем, мы разбираем, есть такая в бизнес-процессе разбор кейсов уже после, но в моменте, когда большой объем в тебя встекается, психологически было сложно. И в этом году мы заметили, что, опять же, на большом объеме заказов, да, не то, что прям конкретно каждого спрашивают, клиенты начали быть более, не то, чтобы лояльными.
0: Адекватными.
1: Ну адекватность это такая вещь непонятная. Классный кейс про VIP подарок, что типа пришел человек заказал у нас подборку VIP подарков и мы спросили его бюджет, он говорит. Какие бюджеты вообще? Я должен удивить, никаких не надо вообще бюджетов вообще не делать и рамки. Мы такие, ну давайте поставим 5000 рублей. Он говорит, да вы с ума сошли. У меня 500 рублей максимум на человека. Адекватно это неадекватно, а ты не знаешь. То есть адекватно в его картине мир. Поэтому я бы сказал здесь не совсем про адекватность, хотя это тоже важно, конечно, там восприятие момента, а какая-то человечность проснулась в каком-то роде. То есть что-то такое, что мы снова так или иначе в одной лодке, как это не звучало бы, мы снова так или иначе вместе, проживаем то что происходит нам все равно нужно делать результат в двадцать первом году был кейс Ко мне пришла, типа, обращаясь к вам как владельцу, с вашим менеджером не получилось договориться, прям было вот под новый год, с вашим менеджером не получилось договориться, потому что вы повысили цены на товары и доставку, да, как бы повлияйте, пожалуйста, на это наш финансовый отдел не согласовал это повышение, то есть мы не согласны, повлияйте на это как как владелец. Вот такие были запросы. Сейчас все-таки как-то по-человечески люди подходят, потому что уже как-то ситуация такая, что ну либо мы вместе это делаем результат, ну либо никак. Токсичное поведение, оно Скорее всего, она осталась, Это вот эта требовательная, токсичная, высокомерная, я клиент, а вы мне все тут давайте вылежите, облежите меня, вот это все. Оно, слава богу, уходит из э, обихода. Жалко, что таким путем, но в контекстном событии всех. Но в целом мы вернулись к такому более человеческому общению. Это то, что мы наблюдаем, мы уже занимаемся корпоративными подарками, работаем с B2B-сегментом, и основной клиент у нас HR, а HR сейчас являются чуть ли не основным звеном между бизнесом. Вообще, в принципе, HR — это не просто рекрутинг. HR — это функция, которая далеко вышла за пределы поиска, найма, адаптации персонала. Это большой пласт работ. И, по сути, это чуть ли не 80% успеха в нынешней ситуации. Все зависит от HR, в большинстве случаев. Не умоляю да, всех остальных, но в целом функция выросла в разы. И, наверное, человеческий подход от HR, он передался и систему заказов, потому что раньше закупщики были основные лидирующие, там, охошники, которые там жали тебя как могли по цене, и им было без разницы, ты был для них нонейм. То сейчас более человеческая история. Это то, что мы наблюдаем.
0: Ты сказал, что в сезон у тебя до 100 человек. Как ты решаешь вообще проблему сезонности, если получается, что сезон у тебя треть года, даже меньше?
1: Сезон всегда, просто сезон со слезами, он начинается с сентября по декабрь. Это просто до персонала, это доставка, курьеры, упаковка, это все, что связано с тем, что можно быстро найти и быстро, соответственно, убрать. То есть, как правило, это за счет даже не найма людей, а просто за счет договоренности с субподрядом, которая просто является частью нашей команды в определенное время. Поэтому здесь очень просто. Но то, что мы не останавливали тайм ни разу ни в какой месяц, это вот факт. Это тоже, кстати говоря. Даже в декабре у нас есть несколько вакансий, которые мы так или иначе хотим закрыть. С одной стороны, хорошо, с другой стороны... А что же вы раньше-то не закрыли? Ну, потому что постоянно требуется... У меня всегда было золотая мечта, голубая мечта, или вообще мечта. Или даже не мечта, а установка. Человека нанимаешь, и он на всю жизнь с тобой. Это неправда. Сейчас, с учетом всех изменений, быстрых изменений, мы вместе, когда нам комфортно, и мы можем друг другу помогать. И здесь как раз ценности важнее, чем просто наним человека по функции. Но всегда нужно понимать, что каждый человек свободен в своем выборе движения дальше. И здесь нужно всегда давать Людям не только здесь и сейчас работа, но и какое-то видение перспективы. Не всегда получается, но в целом это помогает увеличивать, не хочу сказать срок службы, но увеличивать совместное время творчества.
0: Скажи, пожалуйста, есть ли какая-то взаимосвязь развития ниши мерча и растущей актуальности эко-повестки, когда так много говорят о... Шеринги, о избыточном потреблении, обо всем том, что связано с уменьшением и с увеличением осознанности потребления и с уменьшением потребления ради потребления. Есть ли какая-то у вас политика в этом направлении, и связан ли как-то у тебя бизнес с актуальной на сегодня и растущей в инфополе экоповесткой?
1: Да, говна начали заказывать меньше. Раньше этого было больше. Стали заказывать более практичные вещи, долгосрочные, знаешь. Как будто в свое время, вот знаешь, когда телефон каждый год.
0: Вышел новый iPhone, надо срочно купить да. новый, а этот куда-нибудь деть.
1: Да. И вот так же было, так или иначе, в каком-то роде мерче, знаешь. Словно там зашквар было иметь Powerbank больше трех месяцев, потому что новый же подарят. А сейчас нет, сейчас лучше подарить хороший на 20 махов Powerbank, который с тобой будет. И даже ты гордишься о том, что смотри, он у меня уже 5 лет, ну там условно. Поэтому сейчас вот что произошло. Больше заказывают какой-нибудь трэш, который в целом быстро кончается. Футболка дешевого качества. ручки какие-то прям сломались и дальше выбросил новый, взял. Сейчас, наверное, больше заказывают что-то основательное. Хороший рюкзак. Тревел-тематика очень популярна по объективным причинам. И там, понятное дело, что заказывают такие очень более дорогие айтемы. То есть сейчас в целом средний чек на подарок увеличился. Есть градация условная, есть промо, бизнес VIP. Промо раньше было там, 500 рублей, бизнес 3, VIP 5. То сейчас, наверное, промо это уже 1000, бизнес это 5, а VIP это 10. Знаете, деньги в целом еще что-то можно такое хорошее, долгосрочное купить. Так что да, это работает. Фасозное потребление пришло к нам так или иначе за счет покупки более, не то чтобы дорогостоящих, а долгоиграющих вещей. А вот если говорить про эту тематику которая была популярна, мне кажется, что это был какой-то тренд, знаешь, как спиннеры. Типа все побежали покупать продукцию из переработанного материала. Кстати говоря, трубочки питьевые из э, переработанного материала это еще хуже, чем обычные пластиковые. Много там есть таких мифов. Или, допустим, знаешь, из корк коллекции, это из пробковой коллекции, из материала тайвик. Это такой вот жеваная крафтовая бумага. Но по факту, ну да, это как бы частично с переработанным материала но по факту та же самая продукция. Не сильно-то она эко, если уж говорить между нами девочками. Да, она с элементами, да, она из переработки, но как бы в большинстве случаев был такой тренд, когда знаешь, было слово «эко» популярно. И к инсистенции всего этого была история, когда под «эко» попала подделки из дерева. Это просто вообще. То есть мы покупаем эко-материал, заботясь о природе, покупает деревянных. Вот это непонимание, оно с одной стороны, то есть это же экологически чистый продукт, да? Ну, потому что дерево. И «эко». Экоповестка и экологические чистки смешалось в... в одно время у некоторых клиентов, да и вообще в целом смешалось. Дальше это, конечно, разлепили, потому что, ну, как-то все-таки грубо дерево и говоришь, что эко-продукция не стоит. Но это быстро прошло. Вообще слово «эко» такая уже небольшая скобинка у людей. По факту это, грубо говоря, некрашенный материал, что-то крафтовое, это все сразу. Ну, то есть это, наверное, больше про упаковку, а не про суть. А если мы говорим про осознанное потребление, то да, сейчас прямо тренд на вещи, которые не умрут через несколько применений. Ну, в том числе и хорошие футболки, хорошие толстовки, хорошие э, поясные сумки. Ну, в общем, то, что будет с тобой частью твоего гардероба, частью твоего обихода, лайфстайла. И это не просто куда-то закинуть, статуэтка стоял на полке, да, и все, очень осознанно. А это вещь, которую ты просто будешь постоянно использовать. Вот чем она более юзабельна, чем она более применима, тем эта вещь лучше. И так как ритейловое качество давно уже пришло в корпоративный мерч, это можно совмещать. Хорошее качество и осознанное потребление. Это работает сейчас.
0: Расскажи про то, какие каналы привлечения клиентов ты используешь сейчас в условиях естественных ограничений в соцсетях.
1: Должен сказать, что ВКонтакте хорошо попер. Ну, вот так вот получилось. Личный бренд также остается мотиватором, большим мотиватором. Что я подразумеваю под личным брендом, если раньше это было больше таких выступлений оффлайна и так далее, то сейчас это, наверное, больше упор на профессиональные статьи, не только на тематику подарков или еще чего-то, еще и на тематику предпринимательства, на тематику... У меня есть эмоциональный маркетинг, это такое направление... Это маркетинговые инструменты, направленные на создание положительных, позитивных эмоций. А положительные, позитивные эмоции является неким крючком и триггером к тому, чтобы человек вспомнил тебя при определенных обстоятельствах в хорошем, позитивном контексте. Такой маркетинговый инструмент. И вот эта вот история публицистики, она очень сильно помогает набивать некий такой... Это не лидогенерация, это больше история про первый контакт, когда к тебе приходит не на холодную, а уже знают, что, типа, вот, блин, этим ребятам можно доверять так или иначе, да, то есть некое такое уже доверие на входе. Это помогает снизить косты на продажу. Огромное количество работы проходит с повторными, потому что столько изменений в персонале со стороны клиента не было и даже на пандемии. Получается, компании, с которыми ты работал годами, сейчас они уже другие, потому что там другие люди, другие подходы, и это, конечно, внутренняя работа. Личный бренд, работа аккаунт менеджера по выявлению, кто еще может заказывать, каким образом это тоже В общем, повторное. И, конечно, сарафанное радио. Сарафанное радио за хорошую работу. Люди нас рекомендуют. Иногда даже не знаешь, кто каким образом придет, но сарафанное радио работает. Ну и последний сайт, и вот собственно, вложение. Сайт у вас очень красиво. Спасибо. Положение SEO и так далее. То есть, это история долгосрочная, но сайт это как бы такая знаешь лицо и витрина. Раньше мы его меньше уделяли внимания, но сейчас, мне кажется, что это просто такой полноценный образ, когда ты и внутри соответствуешь, и внешне соответствуешь. Честно говоря, сильно что-то не изменилось. Просто более концентрированно, как я уже сказал, не надо распыляться на разные направления. Бизнесы, которые вообще никак сильно не являются основным бизнес-процессом, надо, наоборот, укреплять существующий пул клиентов или новых клиентов, но в существующем бизнес-процессе, в том, чем мы сильны. То есть нужно продвигать только сильную сторону. А уже когда ты в хороших временах, не знаешь, когда они наступят, но уже когда в хороших временах, тогда имеет смысл вкладываться в новые. Но вот беда, вот по крайней мере в нашем. Когда все хорошо, все же хорошо. Куда там вкладываться? И ты как бы просто, не то чтобы болото, но ты просто работаешь в контексте «все хорошо, классно», ты делаешь больше, 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 но при этом, ну, наверное, упускаешь какую-то возможность. Так что надеюсь мы эту возможность, когда будет все хорошо, Уверен, что когда-то будет, мы эту возможность постараемся не упустить. А сейчас пока полностью сосредоточены только на основном бизнес-процессе.
0: Расскажи какой-нибудь эпичный фейл из вашей бизнес-практики.
1: Был клиент, который заказал у нас пищевые пирожные, что ли. И нужно было разослать по многим местам, по центрам распределения этих подарков, чтобы дальше эти подарки были розданы клиентам, ну, сотрудникам и партнерам. И мы все успешно сделали Доставили и нам начали приходить отзывы со всей страны о том, что эта продукция плесневая, просроченная и вообще чуть ли не вы во всем виноваты. Суд, разборки, а еще это было платно. а еще мы вложили все, ну это большой проект, был, мы еще вложили все деньги, а это перед новым годом и как бы нам и зарплаты выплачивать вообще беда. В итоге мы начинаем разборки и понимаем, что продукция должна была храниться в определенных условиях. А она хранилась в следующих условиях. Либо у кого-то в офисе, в теплой комнатной температуре. Либо у кого-то в гараже, каким-то образом. Либо у кого-то на складе. Либо в складе временного хранения. Либо на улице. И это было совершенно в разных местах. Естественно, что при таком нарушении хранения это произошло. Но результатом всего этого было выплата денег и такое, знаешь, холодное расставание, что типа, ну, клиент не признал, что он не проконтролировал момент. Он сказал, что мы виноваты, и далее мы с ним никогда не работаем. То есть вот эта вот история непризнания своего косяка, она повела к тому, что сейчас, скорее всего, такого вряд ли было бы, и ну, все-таки к нам бы прислушивались. А раньше, это уже несколько лет назад было, Раньше вот это вот, знаешь, я клиент забывают они слово дальше. Если он платит деньги и адекват. Были те времена, когда клиенты могли не признавать свои ошибки и все скидывать на поставщиков таких, как мы в кавычках собак нерезанных, поэтому мы найдем других, кто нас будет там обслуживать. Это привело к нам к двум вещам: первое, мы зареклись работать с пищевой продукцией, потому что это очень тяжело и это вообще отдельный бизнес-процесс. А второе, мы поняли, что не каждый клиент наш, потому что мы не можем быть хорошими для всех. И это тоже очень сильно потрясло мой мир, потому что мне всегда казалось, что нужно быть хорошим, классным для всех, быть позитивным, положительным. Так не работает. Это тоже про ценности. Если у них ценности другие значит, другие. Грущу я по этому поводу. Конечно, неприятно, когда тебе высказывают что-то, ты понимаешь, что ты прав, прав вот, ну, объективно, но тебе высказывают, и этот мир с той стороны, он нерушим, он вот такой, и ты думаешь, ладно, тут два варианта, да, как сказать, окей, сори, до свидания, либо начинать доказывать. Я понял, начиная с того момента, что доказывать смысла нет. Вот факты, спасибо, до свидания, что сделаешь? Наверное, это важно.
0: Какие качества ты считаешь важными для предпринимателя в современном мире?
1: но делать. Если ты не будешь делать, а только удивляться происходящему контексту событий, наверное, это путь не совсем предприниматель. Иногда это сложно, но надо делать. Просто делать. Единственное, что сейчас, наверное, возможно. Остальные все вещи, они, наверное, только прикладные. Ну и понимать, наверное, свои ограничения, что мы не роботы, что есть время, когда ты никакой, есть время, когда ты боевой, просто ловить эти вещи. Но это даже не предпринимательство, это, наверное, про людей. Просто понимать, что мы люди, и в разных фазах, и принять себя таким, какой ты есть. Это, наверное, самое главное. Может быть, это просто сейчас звучит, но реально, наверное, это такой путь в созидательную тему, что лучше сделать один шаг, пусть маленький, но каждый день, и лучше не гнобить себя за то, что ты что-то не доделал. В общем, идеальный враг хорошего, как там, не я сказал.
0: Лучший враг хорошего. Что помогает тебе как лидеру в кризис э, самому держаться на плаву и поддерживать команду?
1: Две вещи. Первое, это быт, придерживание такого, знаешь, бытового расписания дня, когда ты примерно понимаешь и планируешь там день, два, неделю, то есть оно у тебя ясно ориентирует, что ты будешь делать и когда. Они не обязательно расписаны по часам, но в целом какие-то бытовые вещи до глупости, да, там купить вешуку, купить наушники. И такой, вычеркнул такой, вам красавчик, успеть отвезти дочек до вовремя, собрать их, красавчик, вот пойти вот сюда, пойти вот туда. И ты понимаешь, что вот эти вот бытовые вещи, они тебя успокаивают внутри. Потому что как только ты сбиваешься с ритма быта, это не бытовуха, не то слово, а быт. Ясность какой-то картинки на ближайшую перспективу есть, а значит тебе, ну, в общем-то, есть чем заняться и нет времени грустить и переживать. А второе — это самовнушение, когда ты даешь публичные обязательства. Допустим, если ты дал обязательства, я буду рассказывать о том, как живут эти компании в разных странах мира. И я уже начинаю концентрироваться на этом, как на моей задаче. Ты не поверишь, я огромное количество, десятки офисов посетил, посмотрел, как люди живут, и... Пообщался, и из них, естественно, не некоторое количество перетекли в лиды и в заказ, а это новые возможность. И таких можно придумать сколько угодно публичных обещаний. Публичное обещание не обязательно, что ты должен там написать в какой-нибудь социальной сети, да, об этом я буду делать. Это прикольно, можно. Но в целом публичное это то, что ты делаешь постоянно. Даже можно не обосновывать. Это просто вот мое публичное обязательство. Поэтому быт и следование самому публичному обязательству это помогает поддерживаться на плаву. А ну и винчик, конечно.
0: У меня остался маленький блиц. Основная сложность бизнеса в твоей нише – это что?
1: Увлечь идеи клиента, чтобы ему понравилось и чтобы мог применять в своей практике.
0: Как ты отдыхаешь, как ты переключаешься?
1: Бег и путешествия. Когда ты бежишь, ты медитируешь.
0: Какая твоя суперсила?
1: Нетворкинг. Я могу познакомить незнакомых людей и даже знакомых с друг другом. (laughs) Еще раз.
0: Чтобы они узнали что-то новое друг про друга.
1: Конечно, конечно. О, а я не знал его, да.
0: Какую книгу или фильм ты посоветовал бы предпринимателям как номер один?
1: Книга Мартин Иден для Лондона. Это потрясающая книга, которая покажет всю тщетность вещей, если ты не являешься самим собой. В то же время через запятую Скотт Фиджеральд, «Великий Гэтсби», ну и, конечно, «Финансист Тан Стоик. Да и вообще в целом весь Федор Драйзер это про предпринимательство и это лучшая книга. Три автора, которые прям считаются очень гениальными. А фильмы наоборот. Мне кажется, в моем случае, с учетом вот моего подхода к жизни и вообще в целом такого созидательного, положительного, позитивного, я бизнес-фильмы не особо так вот люблю, но мне больше нравятся фильмы про эмоции, про человечность. А для этого прекрасный фильм «Полиана», Это про маленькую девочку, которая подружила всех, кто не хотел дружиться. «Осень в Нью-Йорке» — это тоже про очень важные вещи, про эмоциональные вещи. Все, что с этим связано. «Билет в рай» — это очень эмоционально приятный фильм, совершенно новый. Мне кажется, что выражение «мужчины не плачут» — это какое-то очень неверное выражение. И вот эти фильмы, они как раз про то, что ты заплачешь. Все мы люди, и эмоции — это важная часть нашей жизни. И вот эти фильмы, они как раз есть книги, они помогают настраиваться на лад и логически проживать это, то фильмы, они наоборот помогают отпустить лишнее напряжение и просто быть в ресурсе. Как бы это ни звучало сейчас глупо. Ну а последнее, быть в ресурсе вообще слово такое.
0: Спасибо тебе огромное за этот разговор. Я очень рада, что, несмотря на территориальную нашу сейчас удаленность, мы можем продолжать общаться, мы можем продолжать делать свое дело, и это очень круто. Спасибо тебе.
1: Спасибо тебе тоже.
0: Нам с вами пора прощаться. Внедряйте, применяйте, не опускайте руки. Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы любите слушать подкасты. Ставьте звездочки и сердечки. И если есть вопросы, я на связи. Ссылка на канал в описании.